0: Tsuyoshi Saito mit seiner Anti-AKW-Hymne aus Japan, Tsuto Uso Data. Es war schon immer eine Lüge gewesen. Ihr hört das Fukushima-Radio zu den gesundheitlichen Folgen von Fukushima im freien Radio. Wüste Welle aus Tübingen auf 96,6 MHz und im Livestream auf www.wüste-welle.de an. Im Studio ist Jan, die Musik für die heutige Sendung kommt von Babel. Ich berichte über den Gau von Fukushima nach dem schlimmen Erdbeben im Japan am 11. März und ziehe immer wieder Vergleiche mit der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl im Jahre 1986. Viele, viele wissenschaftliche Studien sind erstellt worden, welche gesundheitlichen Folgen durch radioaktive Niedrigstrahlung zu erwarten sind oder in Ukraine, Belarus und Russland äh, heute Alltag sind. Ja, wir versuchen hier über radioaktive Niedrigstrahlung aufzuklären und vielleicht können wir Handlungsmöglichkeiten eröffnen, mit denen Menschen ihre eigene Strahlenbelastung reduzieren können. Ihr hört heute einen zweiten, äh, den zweiten Teil zu dem äh, Beitrag der Abschätzung der gesundheitlichen Folgen der radioaktiven Belastung in den Schulen der Präfektur Fukushima. Und ja, ab und zu hört ihr ja auch deutsch- und japanische Sendungen. Die heutige Sendung ist auf Deutsch, da Kirnei. Urlaub hat und ich diese Sendung heute alleine gestalte. Deswegen habe ich die Gelegenheit genutzt, um die Belastung in den Schulen der Präfektur Fukushima ja am Stück erläutern zu können. Oder zumindest über zwei Sendungen zieht sich das hin. Die letzte Sendung ist letzte Woche gelaufen. Ihr könnt sie euch aber auch im Archiv anhören oder herunterladen auf www.freie-radios.net unter der Serie Atomenergie. Die Sendezeiten dieser Sendereihe sind montags von 16 bis 17 Uhr, dienstags von 9 bis um 10 und freitags von 5 bis um 6. Ja, und wer uns schreiben möchte, auch gerne an fukushima wüste wellede revolution von Babel In der letzten Sendung habe ich euch mehrere Belastungspfade beschrieben: Belastungspfade, die miteinander zusammengerechnet werden sollten, um die wirkliche radioaktive Belastung von Kindern und Jugendlichen in den Schulen der Präfektur Fukushima auch nur annähernd erahnen zu können. Ein Belastungspfad ist die Umgebungsstrahlung, die von außen auf den Körper auftreffende Strahlung. In der Hauptsache ist das Gammastrahlung. Die wesentlich heftigeren Belastungspfade sind die Einatmung von radioaktivem Staub über die Lunge. Die Radioaktivität wandert von der Lunge in die Blutbahn und reichert sich wie Cesium zum Beispiel dann im Muskelgewebe an oder auch sehr gerne im Herz. Das führt dann zu Herzinfarkten zum Beispiel. Ein dritter Belastungspfad, der die Kinder und Jugendlichen in den Schulen der Präfektur Fukushima belastet, ist das Essen. Die radioaktiven Isotope, die sich im Essen befinden, reichern sich im Körper der Kinder und Jugendlichen weiter an. Ein ja, vierter Belastungspfad ist natürlich auch die Aufnahme von radioaktiven Isotopen durch die Haut. Ähm, ist vielleicht, ja, kommt immer darauf an, wie die äh, Leute so am Tag unterwegs sind aber ist vielleicht so zu bewerten wie die Umgebungsstrahlung noch einmal. Aber die Anreicherung von Radio radioaktiven Isotopen im Körper des Menschen über die Einatmung und über das Essen ist ein bis heute wissenschaftlich kaum untersuchtes Objekt. Und die Einschätzung der Belastungsdosen ja, ist noch mehr Philosophie wie wirklich wissenschaftliche Exaktheit. Diese vier Belastungspfade hatte ich dann zusammengezählt und hatte eine theoretische Ganzkörperbelastung von 401 Millisievert pro Jahr für Kinder und Jugendliche, die sich in die Schulen der Präfektur Fukushima begeben, errechnet verteilt auf ganz verschiedene Organe und diese 401 Millisievert pro Jahr, das entspricht dem 4000-fachen der natürlichen Hintergrundstrahlung in Gifu Kanagawa. Dieser Wert wird von der japanischen Regierung für die vor Fukushima-Zeit angegeben. Ein erschütternd hoher Wert, ich kann Ihnen kaum glauben, und stellt ja darüber hinaus auch nur eine Annäherung an die wirklichen Verhältnisse da. Ja, Die theoretische Ganzkörperbelastung ist ein von mir geprägter Begriff, um den international üblichen Verharmlosungsrechnungen begegnen zu können. Denn international üblich wird die ähm, von mir errechnete theoretische Ganzkörperbelastung über das Konzept der effektiven Äquivalenzdosis in eine Ganzkörperbelastung von 66 Millisievert pro Jahr her runtergerechnet. Aber enthalten sind in der internationalen üblichen Berechnung nur Krebstote. <lacht> Alle anderen gesundheitlichen Folgen, wie zum Beispiel operierte Schilddrüsenkrebse, sind nicht enthalten in der international üblichen Berechnung. Kranke, aber nicht gestorbene Menschen sind nicht enthalten in der international üblichen Berechnung. Die zusätzlichen Todgeburten, eine sehr häufige Gesundheitsfolge von radioaktiver Niedrigstrahlung sind nicht enthalten in der international üblichen Berechnung. Herzinfarkte, Immunschwächen, Stoffwechselstörungen, alles nicht enthalten in der international üblichen Berechnung. Ja, und die genetischen Schäden für alle Folgegenerationen, für die Länder Ukraine, Belarus und Russland, vermuten Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, heute, 25 Jahre nach Tschernobyl, dass das größte Teil der Krankheitserscheinungen überhaupt erst bevorsteht. Ja, Diese genetischen Schäden für alle Folgegenerationen sind in den internationalen üblichen Rechnungen nicht enthalten. Aber nichtsdestotrotz nehme ich mal die Berechnungsmethoden der Verharmloser Fraktion der Internationalen Strahlenschutzkommission und berechne mit den Methoden ihres Peer Reviews diese 400 Millisievert theoretische Ganzkörperbelastung für Kinder und Jugendliche in den Schulen der Präfektur Fukushima um. Und die internationale Strahlenkommission die Schutzkommission rechnet für eine Belastung von 100.000 Kindern mit 400 Millisievert jährlich, dass 2.000 von ihnen an Krebs sterben werden. Und nach unabhängigen Auswertungen der Daten von Hiroshima und Nagasaki können es aber auch 20.000 von 100.000 Kindern sein, die mit 400 Millisievert pro Jahr belastet werden. Damit ergibt sich für Japan eine erschütternde Perspektive. Zwei bis zwanzig Kinder von 100 Kindern, die heute in der Präfektur Fukushima die Schule besuchen, werden frühzeitig sterben. Wer traut sich das den Eltern zu sagen? Also ich schaffe das eigentlich nur weil ich ganz ganz weit weg bin. Von mir errechnete Wert von 401 Millisievert pro Jahr als theoretische Ganzkörperbelastung für die Kinder und Jugendlichen, die heute die Schulen in der Präfektur Fukushima besuchen, das ist kein Fakt, sondern das ist eine erste Annäherung im Rahmen der völlig unzureichenden wissenschaftlichen Erkenntnisse über die Wirkung niedriger radioaktiver Strahlung. Denn wer einmal nicht nur die von mir fünf benutzten Leitnuklide, Jod, Cäsium, Strontium und Plutonium, zur Berechnung benutzen möchte, sondern stattdessen die 30 häufigsten radioaktiven Nuklide für alle Organe des Menschen bewertet, die Radioaktivität anreichern oder die Radioaktivität einlagern, der oder die wird wesentlich höhere Werte errechnen. Das aber wurde noch nie getan. Das ist Zukunftsmusik, würde aber eine Ahnung davon vermitteln, was auf die japanische Bevölkerung zukommt. Und diese Ergebnisse aus niedrig gerechneten Durchschnittswerten lassen darüber hinaus noch weiteres vermissen. Radioaktive Hotspots wurden nicht einkalkuliert. Radioaktive Hotspots, das sind Flecken mit besonders hoher radioaktiver Belastung. Radioaktivität ist nicht gleichmäßig verteilt, sondern eher wie ein Flickenteppich über das Land verstreut. Und es gibt Regionen, also größere Flächen oder auch kleinere Flächen, die sehr hoch bestrahlt sind und die liegen direkt neben. Flächen, die eher gering bestrahlt sind, in Anführungsstrichen gering. Ja, Was in ähm, meinen Berechnungen auch nicht eingeflossen ist, ist das Individuelle des Alltagsverhaltens. Jeder Mensch benimmt sich anders, geht häufiger am Fluss spazieren oder geht öfter im Meer baden, isst mehr oder weniger Fisch oder Spinat. Ebenso ist die Anreicherung in den Organen der Kinder bis jetzt unerwähnt geblieben. Und es fehlen die Anreicherungspfade in der Nahrungskette. Ja, und international üblich bin ich auch darauf angewiesen bis jetzt, da ich mit den international üblichen ähm, Berechnungen auch hantiere, die Alpha- und die Beta-Strahlung ebenfalls zu verharmlosen da ich einfach keine wissenschaftliche Datenlage habe, wie Alpha- und beta wirklich funktionieren. Nationalen üblichen und auch von der japanischen Regierung benutzten wissenschaftlichen Formen, radioaktive Niedrigstrahlung zu bewerten oder zu beschreiben, beinhalten nur krebstote Menschen. Die Mehrzahl der radioaktiven Belastungspfade werden nicht mitgerechnet und sind wissenschaftlich auch wenig untersucht. Einer der wichtigsten Belastungspfade, das Essen. In der Nahrungskette gibt es Anreicherungsfaktoren, die die Radioaktivität also um das 20- oder 30- oder 40.000-fache 40 anreichern können. Das heißt, wenn irgendwo im radioaktiven Fallout zum Beispiel... 5000 Becquerel pro Liter Regenwasser gemessen werden, 5000 Becquerel Cesium, 137, um es mal irgendwie genau zu beschreiben, im radioaktiven Fallout gemessen werden, dann ist es durchaus möglich, dass dieser radioaktive Fallout in der Nahrungskette ja, sich auf 250.000 Becquerel anreichert. Also 2000 250.000 Becquerel pro Kilogramm Körpermasse eines Menschen in einem speziellen Organ. Diese Radioaktivität bildet auch im Menschen Hotspots, ist nicht gleichmäßig verteilt, sondern in einzelnen Organen angereichert. Und in Japan wird völlig außer Acht gelassen, dass Kinder wesentlich empfindlicher auf Radioaktivität reagieren als Erwachsene. Die juristisch anerkannte Dosis von 20 Millisievert pro Jahr, ab der Arbeiter und Arbeiterinnen eines AKWs Leukämie entwickeln, wurde von der japanischen Regierung genommen und noch einmal heruntergerechnet um die Belastungen in den Schulen der Profektur Fukushima unterhalb von 33 millisievert pro Jahr als unbedenklich zu titulieren. Das ist immerhin das 50fache der natürlichen Hintergrundstrahlung in Gifu, Kanagawa. Ja, Kinder reagieren aber wesentlich empfindlicher auf Radioaktivität wie Erwachsene. Professor Lester Renko, der ehemalige Leiter des Instituts für Kernenergie der Akademie der Wissenschaft Belarus, sagt zur vergleichbaren Situation von Kindern in Belarus, die Lebensmittel bleiben auf lange Zeit verseucht. Ein Kind, dessen Gewebe stärker als mit 37 Becquerel pro Kilogramm Körpermasse strahlt, wird schwere Schäden an lebenswichtigen Organen erleiden. Das normale Niveau eines Kindes liegt bei 0 Becquerel pro Kilogramm Körpermasse. Diese Kinder werden in Zukunft sehr krank. Selbst Kinder, die heute geboren werden, gehören zur Risikogruppe. Professor Lesterenko, der ehemalige Leiter des Instituts für Kernenergie der Akademie der Wissenschaft Belarus, der reinweise Untersuchungen über die Bevölkerung in Belarus zusammengefasst hat. Zum gleichen Thema Professor Jablokow von der Russischen Akademie der Wissenschaft in Moskau. Er sagt, in den Gebieten ab einer Bodenbelastung von 550.000 Becquerel Cesium 137 pro Quadratmeter sind sogar 80 aller nachgeborenen Kinder nicht mehr gesund. Also Gebiete von 550.000 Becquerel pro Quadratmeter bis 1,5 Millionen Becquerel pro Quadratmeter sind in Ukraine und Belarus bewohnt. Und die landwirtschaftliche Nutzung ist reglementiert. Ja, wohingegen die Menschen, die dort leben, trotzdem das Essen, was dort wächst. international völlig unüblich. Bin ich einfach mal hingegangen und habe die verschiedenen Anreicherungs- oder Belastungspfade durch radioaktive Niedrigstrahlung für Kinder und Jugendliche in den Schulen der Präfektur Fukushima zusammengerechnet. Und bin auf eine theoretische Ganzkörperbelastung von 401 Millisievert pro Jahr gekommen. Ein extrem hoher Wert, der auch nur eine Annäherung darstellt an die wirklichen Verhältnisse der radioaktiven Belastungen von Kindern und Jugendlichen in Japan. Ich habe schon hinreichend erwähnt, was alles in diesen Berechnungen nicht eingeflossen ist und nicht beachtet wurde. Also teilweise, weil einfach die wissenschaftliche Grundlage dafür fehlt. Die Atomenergiewissenschaft hat sich bis heute mit den Folgen von radioaktiver Niedrigstrahlung in der Regel gar nicht beschäftigt. Aber wissenschaftliche Studien über die gesundheitlichen Folgen von Tschernobyl beschreiben für hohe Belastungen, die heute für die Schulkinder und Jugendlichen in Japan üblich sind. Die wissenschaftlichen Studien aus Tschernobyl beschreiben typische, häufig auftretende Krankheiten bei Kindern und Jugendlichen und jungen Menschen. Und das möchte ich hier einmal aufzählen. Ja, auch um anzugeben, welche gesundheitlichen Folgen Kinder und Jugendliche in den Schulen in der Präfektur Fukushima für ihr restliches Leben erwarten müssen. Das sind Störungen des vegetativen Nervensystems, das sogenannte Tschernobyl-Syndrom, das sind Kreislauferkrankungen und Herzinfarkte schon in jungen Jahren durch die Cesiumanreicherung im Herzmuskel. Und Herzinfarkte bei ganz jungen Menschen ist eine neue Krankheit, die bis dato nicht vorhanden war. Es wird aber auch viele Erkrankungen der Verdauungsorgane geben. Magenschleimhautentzündungen. Aus den Untersuchungen in Ukraine wird beschrieben, die Magenschleimhaut einer 14-Jährigen sieht aus wie die eines 70-Jährigen. Ja, dann radioaktive Niedrigstrahlung in diesem Bereich von 400 Millisievert pro Jahr, die Kinder und Jugendliche in, der, in den Schulen der Präfektur Fukushima ausgesetzt sind für Zerstörungen des Knochen-, Muskel- und Bindegewebssystems. Zu erwarten sind häufige Formen von Jugenddiabetes Typ 1 Im späteren Leben werden diese Kinder und Jugendlichen grauen Star entwickeln, Hirntumore, plötzliche Tode werden auftreten ja, und viele Chromosomenschäden, die eigentlich gar nicht nachgewiesen werden können. Die Kinder und Jugendlichen bekommen eine hohe Infektionsanfälligkeit, das sogenannte Strahlen-Aids und weitere 20, 30, 40 verschiedene Krankheiten des Immunsystems. Ja, diese vielen Krankheiten des Immunsystems sind eventuell auch der Grund für das vorzeitige Altern von Menschen. Das vorzeitige Altern von Menschen ist ein Symptom, das in Ukraine, Belarus und Russland beobachtet wird. Also zum Beispiel sehen 50-Jährige 10 Jahre älter aus, wie sie wirklich sind. Ihr Körper ist entsprechend ebenfalls schnell gealtert. Ja, das sind jetzt alles Krankheiten, also die häufigsten Krankheiten. Ähm, von international üblich wird ja nur mit Krebstoten gehandelt, aber Krebstumore sind gar nicht die häufigste Erkrankung aufgrund von radioaktiver Niedrigstrahlung. Viel häufiger sind Kreislauferkrankungen, Herzinfarkte, Störungen des Nervensystems, Magenschleimhautentzündungen. Das ist alles häufiger wie Krebserkrankungen durch radioaktive Niedrigstrahlung. Und auch das lässt sich im Vergleich mit den Folgen von Tschernobyl für Japan ausrechnen dass in den Jahren 2016 bis 2020 in der Präfektur Fukushima deutlich weniger Kinder geboren werden, durch die Strontium-90-Anreicherung in den Knochen der jetzt 14-jährigen Mädchen, die dann im Jahr 2016 bis 2020 häufig ihre Kinder bekommen. Eine Folge der extrem radioaktiven Belastung der Schulen in der Präfektur Fukushima, die eben nicht nur über die Umgebungsstrahlung, sondern auch über die verschiedenen Belastungsphasen, Staubeinatmung, das Essen und so weiter beachtet werden muss. Ja, die Mehrzahl der hier aufgezählten zukünftigen Kinder- und Jugendkrankheiten bekommen Menschen normalerweise erst in ganz hohen Alter. Vielleicht erwähne ich hier extra noch einmal Juri und Gelina Bandaschewski aus Russland, die in ihrer Kinderklinik Tschernobyl-Opfer behandeln. Sie haben Studien über ihre Arbeit erstellt und gestorbene Kinder obduziert. Am 18. Juni 2001 wurden sie für ihre Veröffentlichungen wegen Korruption zu acht Jahren Haft verurteilt und am 5. August 2005 aufgrund des Druckes internationaler NGOs auf Bewährung wieder freigelassen. Juri und Gelina Bandaschewski aus Russland haben herausgefunden, dass Kinder, die regelmäßig mit Nahrungsmitteln ernährt werden, die durchschnittlich mit 100 Becquerel pro Kilogramm Cesium-137 belastet sind, das ist ein Bruchteil dessen, was in Japan heute üblich ist in Lebensmitteln, dass diese Kinder in ihrer Bauchspeicheldrüse Cesium auf 12.000 Becquerel pro Kilogramm Gewebe anreichern. Außerdem haben sie bei 60% der Kinder, die eigentlich als gesund eingestuft werden, Abweichungen im EKG festgestellt. Ja, Kinder sind 100 bis 1000 Mal stärker durch Radioaktivität gefährdet als erwachsene Menschen.
1: Bobble. I am standing at the edge of the world. I don't feel like losing. Time goes by and I've been feeling low. So open up the door.
0: Vielleicht konnte ich euch eine Einschätzung geben über die gesundheitlichen Folgen, die für Kinder und Jugendliche im schulischen Alltag in der Präfektur Fukushima... Lauern. Also für Japan geht es jetzt eigentlich darum, die katastrophalen Folgen für die Gesundheit zukünftiger Generationen zu reduzieren. Und dafür möchte ich im Folgenden eine ganze Reihe Vorschläge machen, wie die radioaktive Belastung für Kinder und Jugendliche reduziert werden kann. Denn obwohl die japanische Regierung ähm, heute eigentlich handlungsunfähig ist, sie zerfleischt sich gerade selber könnten aber, wenn die wissenschaftlichen Untersuchungen von Tschernobyl beachtet werden, eine ganze Reihe Maßnahmen getroffen werden, um die radioaktive Belastung der Kinder und Jugendlichen in Japan zu reduzieren. Ein erster Vorschlag ist, dass die Eltern die Freiheit bekommen sollten, ihre Kinder in südliche Landesteile umsiedeln zu können. Die zurzeit gängige Praxis einer Umsiedlung in die hochbelasteten Präfekturen Ibaraki zum Beispiel ist völlig unzureichend. Die Kinder werden von einer radioaktiven Belastung in die nächste transportiert und dazu aus ihrem sozialen Umfeld herausgerissen. Und negativer sozialer Druck auf die Eltern kann dabei durch eine öffentliche Diskussion und Anteilnahme reduziert werden. Die Bevölkerung aus unbelasteten Regionen sollte dazu bereit sein, Kinder und Jugendliche aufzunehmen. Also eigentlich gilt das Gesagte auch für alle schwangeren Frauen, die in radioaktiv hochbelasteten Regionen wohnen. Ein Geldfonds könnte helfen, soziale Härten abzufangen. Ja, und Radioaktivität ist wie ein Flickenteppich verteilt und ähm, das Problem in Japan ist derzeit, dass eine hinreichend genaue Datenlage nicht vorhanden ist, um Menschen strahlenmindernd umsiedeln zu können. Eine zweite Forderung, die sich aus meinem Beitrag zur Abschätzung der gesundheitlichen Folgen der radioaktiven Belastung in den Schulen der Präfektur Fukushima ergibt, ist auf jeden Fall die, dass alle Schulen des Landes mit unbelasteten Lebensmitteln versorgt werden müssen. Der Strahlentelex hat dafür Grenzwerte ausgerechnet. Das sind ähm, ja, sensibel ausgerechnete Grenzwerte. Die Leute vom Strahlentelex haben einmal versucht, Radioaktive Belastung in Nahrung so auszurechnen, dass sie als ungefährlich betrachtet werden kann. Und diese Grenzwerte liegen bei 4 Becquerel pro Kilogramm Nahrung des Leitnukleids Cesium-137 für Kinder und Jugendliche. 4 Becquerel pro Kilogramm Nahrung. Das bedeutet, die derzeitigen Grenzwerte für japanische Lebensmittel liegen zusammengerechnet über die Leitnuklide bei 3800 Becquerel, radioaktive Nuklide pro Kilogramm Nahrung. Das heißt, das ist ein 4000 Viertausendstel dessen, was heute in Japan als Grenzwert üblich ist. Und die japanische Regierung ist gefordert, auch diese le unbelasteten Lebensmittel für die Schulen auf dem internationalen Markt einzukaufen und den Schulen kostenfrei zur Verfügung zu stellen. Es darf einfach nicht sein, dass Menschen, die wenig Geld haben, deswegen hochbelastete Nahrung essen müssen, wie das heute in Ukraine, Belarus und Russland der Fall ist. Außerdem müssen die bisherigen Produzenten und Lieferanten der belasteten Nahrung entschädigt werden, um die hochbelasteten Waren vom Markt nehmen zu können, dass sie nicht einfach irgendwo anders verkauft werden. Also die Entsorgung der belasteten Lebensmittel ist dann ein riesiges Problem. Zum Beispiel gibt es in Belarus heute 600 hochverstrahlte und ungesicherte Deponien. Ein weiterer Vorschlag, um die radioaktive Belastung der Kinder und Jugendlichen in der Präfektur Fukushima zu reduzieren, ist der, das Milchvieh dieses Jahr in den Regionen Kantoshio und in der Region Tohoku-Shio. Das ist im Prinzip Japan nördlich des fuji dass Milchvieh in dieser riesigen Region dieses Jahr nicht auf die Weide geführt werden darf. Denn die radioaktiven Fallouts durch die Explosionen des AKWs Fukushima sind in einer Größenordnung, dass im Prinzip alle Weiden radioaktiv belastet sind. Und die japanische Regierung ist gefordert, unbelastetes Heu zur Verfügung zu stellen und zu finanzieren, die dann unbenutzten Grünflächen sollten aber weiter kultiviert werden, denn äh, durch die Kultivierung des Grünlandes können die Belastungen für das nächste Jahr reduziert werden. Ob sie dann nächstes Jahr schon als Tierfutter benutzt werden können, ist heute unbekannt. Vielleicht müssen sie jedes Jahr fünf Jahre lang kultiviert werden. Und erst in fünf Jahren ist die radioaktive Belastung auf den weiten Weiden so weit heruntergesunken, dass sie wirklich wieder als Tierfutter benutzt werden kann. Wer weiß, das Leben ist nicht wirklich einfach in radioaktiven belasteten Regionen. Ja, natürlich bestellt, ähm, stellt auch die Beseitigung des Grünschnittes von radioaktiven Belastungen eine weitere Herausforderung für die Präfekturen und die japanische Regierung dar. Das Material kann nicht verbrannt werden, es kann nicht zu Kompost umgebaut werden. Im Prinzip kann es nur auf Sondermülldeponien abgelagert werden. Japan steht eigentlich für die nächsten Jahrzehnte vor einer Katastrophe. Ja, ein weiterer Vorschlag, um die radioaktive Belastungen der Menschen in Japan zu reduzieren, ist der, dass Japan ein Regierungsprogramm braucht, um die zukünftigen Ernährungsprobleme zu lösen. Denn genau genommen fallen in Japan mehrere Ernährungspfade weg, also Landgemüse, Wildpflanzen, Wildkräuter, Wildtiere, Pilze, Tee, Fische, Algen. Das sind alles ähm, Details aus dem Grundnahrungsmitteln japanischer Menschen, die in Zukunft sehr hoch belastet sein werden. Ja, und Entschädigungsleistungen dafür von seitens des hochverschuldeten AKW-Betreibers TEPCO werden nur den aller, aller, aller kleinsten Teil abdecken können. Ja, es gibt eine ganze Reihe Vorschläge, die ich hier vorstelle. Um euch zu zeigen, dass die Handlungsunfähigkeit von Regierungen nicht notwendig sein muss, sondern es gibt eine ganze Reihe Handlungen, die getan werden können, um die radioaktive Belastung von Menschen in belasteten Regionen zu reduzieren. Zum Beispiel könnte die Präfekturregierung im Internet Kontaminationstabellen aus einem möglichst dichten Messnetz zur Verfügung stellen, um daraus Belastungslandkarten zur Identifizierung radioaktiver Hotspots erstellen zu können. Denn daraus ergeben sich dann Flächen, auf denen weiter Nahrungsmittel angebaut werden können und solche mit Nutzungseinschränkungen oder auch Flächen mit Anbauverboten. Und die Regierungen sollten bereitwillig Informationen aus der Zivilgesellschaft dafür aufnehmen. Ebenso sollten die Werte nicht in Millisievert angegeben werden, denn Millisievert unterliegt den international üblichen massiven Verharmlosungsrechnungen. Die radioaktiven Werte sollten grundsätzlich in Becquerel pro Quadratmeter oder Becquerel pro Kilogramm angegeben werden, um den Menschen wirklich eine Einschätzung der radioaktiven Belastung zu ermöglichen. Der sechste Vorschlag, um die radioaktive Belastung der Kinder und Jugendlichen in Japan zu reduzieren, ist ganz einfach. Eine Zensur findet nicht statt. Ja, in der Zivilgesellschaft sollten sich Bürgerinitiativen gründen, um das Heft in die Hand zu nehmen. Diese Bürgerinitiativen müssen eigene Messungen vornehmen und sich das Wissen zulegen, wie mit radioaktiven Belastungen umzugehen ist. Denn die japanische Regierung hilft den Menschen nicht wirklich. Die Präfekturregierungen in Fukushima zum Beispiel sind schon deutlich sensibler aber sie sind natürlich durch die Sachzwänge ausgebremst. Ja, der achte Vorschlag zur Reduzierung der radioaktiven Belastung der Menschen in Japan stammt vom staatlichen Tschernobyl-Komitee Belarus zum Pilotprojekt ETHOS, das im Jahre 2001 in Belarus begonnen wurde. Ähm, einer der Leitsätze für dieses Pilotprojekt lautet »Die Menschen brauchen eine neue Art des Umganges mit den Risiken der Radioaktivität«. Eine neue Art der Lebenskultur in radioaktiven Territorien. Ja, und ähm, noch einen weiteren Vorschlag zur Reduzierung der radioaktiven Belastung für Kinder und Jugendliche oder alle Menschen in Japan. Ähm, auch aus dem Pilotprojekt Ethos, das im Jahre 2001 in Belarus begonnen wurde. Alle gesellschaftlichen Akteure sollten daran mitarbeiten, um zusammen mit den betroffenen Menschen pragmatische Strategien für den Alltag zu entwickeln. Zum Beispiel strahlenarme Aufzucht von Tieren, strahlenarme Zubereitung von Nahrung also die Erfahrungen aus Tschernobyl sollten in Japan umgesetzt werden. Eine weitere Forderung, um die radioaktive Belastung der Menschen in Japan zu reduzieren, und das wird in Japan sträflich vernachlässigt oder gar nicht beachtet. Denn nach dem Weglassen von Cäsium-belasteter Nahrung reduziert sich die Körperbelastung nach einem Monat um 15 Prozent. und nach sechs Monaten ist sie nur noch sehr gering. Das ist die biologische Halbwertszeit. Nachgerechnet an vielen, vielen Untersuchungen von Professor Lester Renko aus Belarus. Ja, die Anreicherung in verschiedenen Organen der Menschen von radioaktivem Cesium bleibt natürlich vorhanden. Aber nichtsdestotrotz ist die Ganzkörperbelastung nach dem Weglassen von belasteter Nahrung deutlich geringer. Und natürlich können auch Staubmasken die Lungenbelastung reduzieren, aber sie müssten mehrmals täglich gewechselt werden. Also eine Staubmaske, die selbst verschmutzt ist, erhöht die radioaktive Kontamination eventuell sogar. Ob die Menschen in Japan das wissen, wie oft Staubmasken gewechselt werden müssen? Ich befürchte eher nicht. Denn sehr viele Menschen rennen auch schon Seit der vor Fukushima-Zeit in Japan mit Staubmasken rum. Ja und ähm, ein Vorschlag an die deutsche Regierung. Deutschland sollte Ferienlager einrichten für Kinder aus hochverstrahlten Tsunami-Gemeinden, um diesen Kindern eine kurze Zeit der Entspannung zu bieten. Das ist eine Erfahrung aus dem Tschernobyl-Ereignis. Dort ähm, gibt es alternativ organisiert Ferienlager für Tschernobyl-Opfer und an Kindern. Allerdings muss ich dazu sagen, dass diese Ferienlager unter einer miserablen Finanzsituation leisten und sie benötigen eine bessere Finanzierung, um den Kindern aus Tschernobyl und zukünftig auch den Kindern aus Japan Entspannung zu bieten. Ja, und... Da der Beitrag über die Abschätzung der gesundheitlichen Folgen der radioaktiven Belastung in den Schulen der Präfektur Fukushima sich um Kinder und Jugendliche dreht, der Vorschlag nummer 13. Kinder und Jugendliche brauchen ein extra Trainingsprogramm um psychosoziale Betreuung. Denn Radioaktivität können Sie weder hören noch sehen. Auch nicht riechen, schmecken oder fühlen, aber sie spüren, dass etwas im Argen liegt. Nach Einschätzung der japanischen Reaktorsicherheitskommission NSC betragen die Freisetzungen aus Fukushima mit äh, 630 Trilliarden Becquerel. Ich glaube, so viele stehen da. Also es sind 2, 3, 6, 9, 12, 15. 16 Nullen hat die Zahlen. Also eine 63 mit 16 Nullen. Die Freisetzungen aus Fukushima betragen jetzt schon gut 12 Prozent der in Tschernobyl offiziell freigesetzten Menge. Und der japanische Atomkonzern TEPCO rechnet damit, dass bis zum Jahresende die gleiche Radioaktivitätsmenge wie in Tschernobyl freigesetzt wird. Das war für diese Stunde das Fukushima-Radio mit einer Abschätzung der gesundheitlichen Folgen der radioaktiven Belastung in den Schulen der Präfektur Fukushima für Kinder und Jugendliche. Dieser Beitrag ist doch so umfassend geworden, dass er zwei Sendungen benötigt hat, um ihn als Sendung zu produzieren. Ihr könnt euch beide Beiträge zusammenhängend im Archiv anhören auf www.freie-radios.net unter der Serie Atomenergie. Diese Sendereihe hört ihr zu montags von 16 bis 17 Uhr, dienstags von 9 bis um 10 und freitags von 5 bis um 6 Uhr. Ja, und ich wünsche euch noch eine strahlende Zukunft und sag Ciao.